1: Quinze ans, j'ai déjà le physique que j'ai aujourd'hui et donc je me révèle comme étant plutôt un excellent bagarre. Avec le recul, on va s'accumuler. Même avant l'heure, il y avait une vraie stratégie de, de bagarre, il y avait une, une organisation de bagarre. On était au-delà des centaines de bagarre. On, on met le, la main dans l'engonage et puis ça ne recule plus, en fait. Mon papa euh, a eu des larmes au yeux en me disant « Bon, fils, on, je veux vraiment que ça s'arrête.
2: » Fernand, bonjour. Bonjour, comment vas-tu bah, Ça va super. Alors, au cours des voyages que j'ai eu la chance de faire avec vous, il y a eu un en particulier qu'on a passé avec euh, un de tes mentors, mm -hmm. qui est William Ndongo, et à un moment donné, dans les discussions qu'il y avait eu euh, du coup, avec cet homme, ont été évoqués certains, certains passages juste complètement hallucinants de votre histoire et donc de ton histoire au Cameroun. Est-ce que, est que tu voudrais nous les partager Est-ce que, est que tu serais OK avec ça Même si tu vas nous dire, mais euh, c'est peut-être effectivement des parties un petit peu sombres de ton histoire.
1: Absolument, ce sont des parties sombres. Je ne suis pas sûr que le public ait envie de, de, de le savoir, mais... Euh... Si on y place un disclaimer, si on décide d'expliquer aux jeunes ce qu'il ne faut pas faire, ça peut, être, ça, peut être, voilà, ça peut être une espérance à vivre, une espérance à éviter, même pour les parents. Parce que en effet, ce que euh, William expliquait, ce sont des histoires qui étaient des parallèles de la vie que mes parents ne savaient pas en réalité. Un peu pré-ado-ado, euh, j'avais une... Une, une reconversion et une assimilation sports de combat qui n'était pas noble. En gros, euh, moi j'ai grandi, je suis né d'une famille assez aisée, avec une éducation très correcte. Euh, vous savez déjà, papa, enseignement supérieur, euh, donc professeur de l'enseignement supérieur, maman, institutrice, donc du coup dans la famille, beaucoup de pédagogie, beaucoup de... Bonne éducation, euh, beaucoup d'amour. Il y a beaucoup, euh, pas mal de personnes vous racontent souvent des histoires assez, assez tragiques avec beaucoup de misérabilisme. Moi, c'était tout l'opposé, beaucoup d'amour euh, et, et, et il y avait ce contraste là, en fait, qui a qui s'est passé dans ma vie où j'étais quelqu'un de brimé à l'école euh, qui va apprendre les armes sur les sports de combat. Je commence par le judo, la lutte, euh, le taekwondo. Et puis, euh, je découvre mon corps différemment. J'ai une explosion de d'hormones de, de et tout. Et donc, euh, du coup, à 15 ans, j'ai déjà le physique que j'ai aujourd'hui. Et donc, je suis un peu, voilà, vraiment baraqué, tanké. Et je, je, je marche avec des personnes qui ont le double de mon âge, quoi. Enfin, mais je, je, je suis le leader d'une bande, d'une bande de... Un peu comme dans les, les groupes dans les favelas et tout. Et, et la mode, la mode et le, 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 la, 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 la mode des nuits, des soirées ou des, des fêtes, c'était un peu se challenger mutuellement euh, dans cette tranche d'argent. Et donc, je me révèle comme étant un, un, plutôt un excellent bagarre. Je, je le dis avec beaucoup de honte parce que c'est pas c'est pas une envie de, de. Mais voilà, je je, le, je suis d'abord un gars qui se présente comme le justicier. En gros, c'est le c'est le motif que je donnais comme explication à mon papa quand il, il apprenait que je m'étais battu. La première réaction qu'il avait c'était non, c'est pas lui, c'est pas possible, mon fils. Hein. Il est assez posé, il est très contrôlé, il est très calme. Et puis, il me posait la question, comment ça s'est passé Comment tu en es arrivé là Et donc, je me rappelle, la première fois, elle est, elle est restée dans ma tête. C'était parce que euh, mon petit frère, Raoul, avait eu sa casquette qui avait été piquée par un gars du quartier, un gars d'un autre quartier voisin qui était un quartier. Et donc, euh, du coup, euh, j'ai cette envie-là d'aller faire le justicier. Donc, je vais le voir une fois. Et je lui dit, bon... Euh, j'ai appris machin que tu as fait ceci, je sais que tu es un voyou, tu as pris la casquette de la mauvaise personne. Debout, début, tu as programmé la casquette de mon petit frère avant demain. Je mets une espèce d'étubatome comme ça, bon, je rentre chez moi. Et puis, le lendemain, ça ne se fait pas et je vais le croiser à un endroit et il là, avec ses deux potes, je lui rentre dedans. L'OMM n'existait pas encore dans ma tête, à moi. Je ne savais pas, je n'étais pas au courant d'une histoire d'MMA ou quoi que ce soit. Mais j'avais des prémices des MMA, c'était quand, quand on regarde maintenant le MMA avec mes collègues, je pense ici à Samy ou à Kareka qui sont mes amis d'enfance, euh, avec le recul on voit ça comme le, le MMA avant, avant l'heure. Enfin, il y avait une vraie stratégie de, de bagarre, il y avait une, une organisation de bagarre qui était imparable pour ceux qui ne savaient pas encore. C'est que pour eux, la, la bagarre, c'était euh, des gars qui se battaient avec les, de, et qui envoyaient plus de la percussion, on va dire, dans le monde dans lequel on vivait. Les lutteurs, d'ailleurs, ça m'a valu des exclusions de l'équipe euh, du, de, 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 du Cameroun ou de l'équipe de, 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 de tout ce qui avait comme l'équipe provinciale où on luttait à l'époque, sur Yaoundé et tout, ça m'a valu des exclusions parce que le coach... Euh, mon, mon coach, fameux coach, c'était un monsieur qui est au aujourd'hui, qui était notre notre championnat national à l'époque, euh, n'aimait pas ces histoires des rixes, et donc il, ça m'a valu des excuses parce que les lutteurs ne faisaient pas ça. Les lutteurs c'était des gens assez nobles et tout qui qui, qui faisaient de la lutte sur des compétitions et ne se battaient pas hors compétition. Et moi je me retrouvais souvent dans ces rixes là où où j'avais euh, toujours justificatif en disant euh, « non, c'est lui qui a cherché, il a fait ça à un tel ». Et je me rappelle, ce qui a euh, mis fin à toutes ces histoires, c'était euh, sur, euh, sur un lit d'hôpital où je me faisais faire des points de structure et où, et où mon papa euh, a eu des larmes aux yeux en me disant « bon, façon, je veux vraiment que ça s'arrête, c'est pas possible, c'est pas comme ça que je t'ai éduqué, tu, on peut pas, tu peux pas faire ça ». Tu ne peux pas être le justicier du monde, tu n'es pas le gendarme du monde. Et à chaque fois qu'il y a un justicier, tu il m'a rappelé des dessins animés en me disant à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut se prendre pour un justicier, bah, il y a un monde opposé à lui qui arrive et qui apporte toujours beaucoup de problèmes au justicier. Et un jour, euh, tu vas le payer pour ta vie et ta maman et moi, on va être très malheureux. Euh, et ça, ça, ça c'est là où j'ai eu ce truc-là, ce déclic de dire, OK, à partir d'aujourd'hui, je... je je ne peux plus agir de telle manière, je vais éviter coûte que coûte tout ce qui est euh, violence. Mais ça a été un, une longue période comme ça où... où euh, j'avais pris l eau, l eau, l eau, la casquette de ce que je détestais. Je, 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 je n'aimais pas le fait d'avoir subi des brimades et j'avais pris le parti de devenir celui qui brimait les brimards. Donc j'ai je, je, eu tous les surnoms possibles. J'ai été appelé « gens sans peur » parce que euh, dans la bande avec laquelle on était, on avait euh, euh, je pense à Poussin qui est maintenant euh, euh, entraîneur, un entraîneur du club de MMA à Reims. Euh, on, 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 ils sont un peu éparpillés dans le monde, ces personnalités-là. Et, et comme je dis encore, je parle souvent de mon mentor, William, parce bah, que c'est quelqu'un qui avait déjà une grande avance, qui était euh, voilà, un grand maître de taekwondo, qui était le plus jeune le plus jeune président de la Fédération Cameroun des Taekwondo. Et donc, du coup, il avait le côté euh, mentor, dans, vraiment dans le sens où euh, euh, c'est la personne chez laquelle ce qui n'était pas content de moi à laisser pleine et savait à coup sûr que j'aurais quelqu'un qui me remet à ma place euh, avec des conseils, avec des mots justes et tout et, euh, et j'ai vécu cette période là pendant longtemps où j'avais euh, ce côté euh, très posé, très doux, très bien éduqué mais avec euh, des fois des bagages ultra spectaculaires. Et donc tout ça je je j'ai profiter de mon écriture avec euh, Geoffrey Guichard pour euh, mettre ça euh, sur écrit. J'ai pris euh, beaucoup de plaisir à raconter d'autres choses qu'il y a dans Training Camp, le, le, le bouquin qui est sorti. Euh, J'ai parlé de de ma vie, de la genèse de ma vie où je suis né au Cameroun, comment quel était mon parcours, quel était euh, Comment j'ai comment navigué, tout, enfin comment je m'en me suis, suis sorti de tous ces moments de trouble, de tous ces moments où il y avait euh, d'un côté d'une très bonne éducation avec des études bien suivies, mais en parallèle de ça, euh, cet, cet amour de la, de la bagarre qui arrivait à un moment donné où je mets tous les challenges possibles. Enfin, j'ai en termes de chiffres, et de nombres, je ne sais pas ce que ça en fait, mais je suis on était au-delà des centaines de bagarres. Beaucoup de bagarres, de tout genre, avec des, des profils différents, avec euh, euh, Charlie qui venait de la BF qui avait euh, 150 kilos contre, euh, je sais pas moi, euh, j ai, j ai, j ai, à cette époque-là, vraiment c'était euh, quelque chose de, de bien organisé, où on se donnait rendez-vous à des stades avec des bandes rivales, et puis, euh, mais avec beaucoup d'honneur, où il y avait le chef de la bande en face le plus fort qui se présentait, moi je me présentais, je m'appelle un jour, il y a Poussin qui arrive, il a, il avait, un, il avait pris un, un coup de couteau à la cuisse, il boitait et il devait se battre contre un autre gars d'un autre quartier qu'on appelait le quartier Messa. Et à ce moment-là, j'interviens et puis je dis, bon, euh, moi je vais prendre sa place et puis je vais me bats à sa place parce qu'il est blessé. Et moi je vais prendre sa place. Et, et c'était vraiment ridicule. C'est qu'on se battait pour se battre. ça et moi, on s'est disputé, comme quand vous allez au resto pour payer un repas et vous vous battez pour payer le repas. En disant, non, non, c'est moi, c'est à moi, je, je, je prends la facture. Et donc, ça me dit, mais non, 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 je vais gérer, t'inquiète pas, je vais gérer. Euh, ça a commencé entre lui et moi, le défi entre lui et moi. Personne de sa bande ne rentre, personne de notre bande ne rentre, moi je gère. Et moi, je dis non, je ne rentre pas dans la bagage, je ne fais pas une mêlée, je fais un remplacement, je fais un switch, je ne ici
2: mais et la, pre la première fois que tu as dû utiliser tes mains pour te battre donc face à cette personne, qu c'était -ce quoi les émotions avant que ça commence C'était l'appréhension, c'était la peur ou c'est directement quelque chose qui, de toute façon, le contact, la percussion, les, le combat, les sports combat, ça t'attirait et en gros, tu n'as eu aucun mal à y aller, entre guillemets.
1: Non, la première fois, c'est arrivé comme euh, avec beaucoup de peur. Beaucoup d'appréhension. La première fois, c'est arrivé comme, comme ça m'arrive aujourd'hui de prendre la parole. Je suis, je suis éducateur. Et donc, c'est, c'est pour ça que c'est important pour moi. Pendant que je raconte tout ça, je répète encore, ceux qui n'ont pas vu le début, depuis, la vidéo depuis le début, je redis encore, les jeunes, ne suivez pas cet exemple. C'est vraiment, enfin, c'est interdit par la loi, les rixes, la bagarre, ce n'est pas bien du tout. Et puis, de toutes les façons, parole de sage, la violence appelle la violence. Si vous, Résolvez un problème par la violence, vous aurez systématiquement de violence. Les journées les plus regrettables de toute ma vie sont souvent les journées où il y a eu de la violence. La violence n'est pas du tout en quoi que ce soit. Donc, C'est arrivé la première fois où j'ai eu une histoire de, 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 de bagarre où j'ai dû utiliser mes mains frontales au lycée. J'étais en, en classe de quatrième. C'était contre mon gré. cest à ça que je, je, je voulais être dans le côté pacifiste de la chose. Mais sauf qu'il y a une limite de la pacification. La limite, c'est faut pas que ce qu'on dit vulgairement baissait son front. faut pas que je recule trop. Si je recule trop, bah, la violence, je vais l'affronter finalement. faut que je dise à ce jeune, je, je parle souvent d'Henri, Henri Ngueno, qui est devenu un ami, qui était un judoka, c'est un tut marron, alors que moi, je faisais pas encore du jeu, je savais même pas ce que c'était quoi. Et, et, et j'ai dû l'affronter physiquement. Et donc, il m'a poussé à bout et, et j'ai dû me ré, voilà quoi, me révolter et, et, et utiliser mon corps pour le bac. Ça a été vécu avec beaucoup de peur, beaucoup de pression beaucoup de vraiment j'ai l'impression que mon cœur allait s'arracher la même moi la la, 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 la voilà j'essayais de contrôler ce que je disais parce que je ne pouvais même plus bien articuler et je, je dis encore que je me rappelle de ça parce que j'ai un côté euh, où je suis enseignant je parle devant des personnes ça fait aujourd'hui une, une dizaine d'années que j'ai été tour à tour enseignant formaté à la Fédération de lutte, formaté à la Fédération de le sport de contact, c'est 46 licenciés. Donc du coup, j'ai eu à m'exprimer en général devant une trentaine d'étudiants et leur expliquer les choses. Donc, à chaque fois que je le fais, jusqu'aujourd'hui encore, j'ai ce côté-là euh, de stress qui arrive. Dès que tu communiques et tu prends le micro et que tu dois communiquer une assemblée, euh, comme récemment ça s'est passé sur le, sur le palais de sport, au dôme de ce palais de sport, quand il y a eu la ministre qui a pris la parole, ensuite j'ai pris la parole, il y a cette décharge d'agrédaline ultra-violente qui arrive parce que vous allez vous exprimer face à des personnes qui vont peut-être juger chaque mot que vous allez dire. Et le fait d'être jugé est ultra, ultra stressant. Mais on apprend à le contrôler avec le temps et ça devient un métier. Euh, moi qui ai des natures très timides à la base, je suis confronté à ça et c'est très dur. Donc Je l'ai vécu comme ça. En plus, j'ai dû me battre ce jour-là parce que j'étais humilié. Parce qu'il n'arrêtait pas de me pousser et de me demander ce que j'allais faire. Et je j'avais je, envie de dire non, j'ai envie de rien faire. quoi, J'ai juste envie de m'enfuir. Mais j'étais dos au mur et je ne pouvais pas faire ça. Je, je... Et donc, c'est passé d'un coup. Mais sauf que ça s'est très bien passé pour moi, finalement. Parce que euh, euh, je m'étais déjà fait humilier par lui une ou deux fois, mais là, ça s'est très bien passé parce que je me suis lâché j'ai découvert que j'étais beaucoup plus fort que je ne pensais moi-même. À partir de là, ça m'a motivé à m'entraîner encore plus, mais sauf que je m'entraînais à la période, ce qu'on appelle l'âge d'or de la force. Ma force avait, était passée du simple trip, quoi. J'étais j'étais vraiment physiquement fort. C'est que je faisais des matchs, euh, des luttes avec des personnes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ancienne que moi, plus expérimentée que moi. Mais j'allais perdre le match pas à tomber, mais j'allais gagner beaucoup de points parce que j'étais capable d'arracher du sol des personnes de, de, de tout char, de tout poids, et que je mettais beaucoup d'énergie. À ce moment-là, j'avais beaucoup de force. Et donc, du coup, j'ai gagné ce match-là, mais c'est devenu un peu comme une, une espèce de drogue. J'ai connu ce truc-là, cette décharge d'adrenaline qui m'a mis dans une espèce de drogue et, et du coup, je ne suis pas dit que j'allais chercher des ennuis, mais dans un lycée, il y a forcément des ennuis qui traînent. Parce qu'il y a forcément toujours des gens brimés. Et moi, j'allais me mettre du côté du, 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 du brimé. Parce que je n'aimais pas l'injustice. Mais sauf que, avec le temps, je me suis rendu compte que j'ai créé de l'injustice moi-même. Puisque je n'étais pas une force, pas une force de l'ordre. Je n'étais pas assermenté par l'État pour faire de l'ordre. Donc, j'ai, j'ai apporté de la force. Et j'utilisais la force pour régler les problèmes. Sauf que je vous garantis que quand vous réglez un problème en utilisant la force, vous avez un contre-pouvoir qui se met en place. Automatiquement, la tu n'aime pas le vide. J'avais tout de suite en place, quelques jours après ou quelques semaines après, un retour de la flamme. La personne que j'avais euh, brimée parce que j'allais chercher la justice de celui qui était brimé, bah revenait avec une bande de personnes. Mais sauf que mon mon défi et mon délire c'était de dire « je ne recule devant personne, je ne recule jamais, je ne donne pas rendez-vous ». C'est où ça me trouve, où ça se passe immédiatement. Donc en général, où que je sois, quand ça me retrouvait, j'agissais dans la foulée. Enfin, et puis j'étais très posé, que j'étais capable d'avoir un discours très rationnel. « Bon, vous êtes venu, vous êtes trois, vous êtes quatre, comment on fait Vous choisissez quoi Est-ce que je gère avec lui ou le plus fort de la bande Ou est-ce que vous préférez me mêler Auquel cas, c'est à vous risquer de périr. Parce que vous savez ce qui va se passer. J'ai une bande de morts de faim. On va se rencontrer un jour quelque part. Et donc, euh, et donc ils choisissaient le... Et, et puis, soit ils me rentraient dedans sans discuter tous à la fois. Soit c'était fait un gentleman. Et puis, il y avait un contre un. Et ensuite, euh, et ensuite ça se passait bien.
2: Mais du coup, euh, tu as eu physiquement des ennuis à ces moments-là Il y a des moments où vraiment,
1: tu es passé près de, de trucs Assez grave Je ne sais pas si je devrais tout dire. Je, 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 je n'ai pas envie de... Non, je n'ai pas envie de tout dire. J'ai eu du mal à poser ces pages-là. Euh, je vais laisser ça pour qu'on puisse découvrir. Euh, je, je, je vais laisser qu'on puisse découvrir s'il y a eu... Euh, euh, J'essaie je, je juste que je m'en sors très bien. Parce, parce que encore une fois de plus... Ça ne peut pas durer longtemps. La violence ne peut pas durer sans qu'il y ait des conséquences très graves. Et, euh, et, et je m'en sors très bien. Je m'en sens très bien.
2: Euh, euh, je sens très bien. Bah Fernand, merci beaucoup. Et puis peut-être un dernier message pour ceux qui, justement, auraient le sang chaud, auraient envie d'essayer. Qu'est-ce que tu veux dire à ces gars-là qui, qui, qui ont envie de bouillir, qui sont en mode bah, « s'il l'a fait, je peux le faire aussi ». Quels sont les mots que tu leur dis et
1: Surtout pas. On ne peut pas faire ça. Parce que déjà parce que les choses le contexte n'est plus le même à l'époque je vous ramène le contexte on est au cameroun euh, on est euh, il y a encore quelques années il y a une vingtaine voire une trentaine d'années même euh, et c'est pas pareil c'est pas pareil parce que euh, on a on a affaire à des jeunes qui ne ne portent pas plainte quand ils sont. En fait, C'est des personnes qui sont des personnes qui briment d'autres personnes. Et donc, quand ils se font brimer, elles ne veulent pas aller annoncer aux gens je suis allé porter plainte parce qu'on m'a brimé. Donc, du coup, heureusement, je n'ai pas eu beaucoup de plaintes de ce genre, sinon ça aurait pu se. Mon feu père était très pédagogue et diplomate. Et donc, euh, la première des choses, quand il y avait quoi que ce soit, il présentait des plates d excuses. Et il s'arrangeait, il, il faisait de la diplomatie le pauvre pour pouvoir m'éviter des ennuis. Donc, je vous dis, je le déconseille vraiment très fortement. Ce n'est pas une voie à suivre. C'est, je, je le raconte comme une inspiration pour que les gens puissent comprendre ce qu'il ne faut pas faire. Il euh, y a beaucoup de personnes qui ont laissé leur peau, qui ont laissé des plumes, en tout cas, et c'est pas quelque chose de brillant à faire. C'est pas et, et puis vous ne vivez même pas en paix, cest que en qu'en réalité si vous êtes dans la violence et, et dans le cadre de vie qu'on avait, où que vous soyez, vous pourrez être attaqué. Alors à l'époque, on se faisait attaquer par des, avec des couteaux, des bâtons, des machettes quand c'était des personnes lâches, mais aujourd'hui de nos jours, euh, les, mecs, les jeunes sont armés et donc ça peut finir de manière très dramatique. Euh, dans le mot éducateur sportif que je suis, il y a le mot éducateur euh, il est important que les jeunes comprennent que ce n'est pas, ce sont pas des valeurs qu'on peut avoir, qu'on peut donner qu'on peut envoyer et que le raccourci le plus simple en gros, si on faisait marche arrière rewind je ne ferais pas ça parce que je sais où ça mène et ce que ça peut apporter c'est que on, on met le, la main dans l'engrenage et puis ça ne recule plus en fait parce qu'on on, on ne veut pas perdre la face à chaque fois. On, se, on a une réputation. On se donne les gens, ceux qui suivent ce mouvement-là, vous donnent une réputation de dur à cuire, de quelqu'un de fort qui ne recule jamais. Et donc on vous amène des challenges tout le temps plus importants. C'est que moi je partais d'une province du sud du Cameroun. Et on m'a mené en train dans une province à l'est du Cameroun, à Berthois, pour ceux qui connaissent. Et on m'a mené à affronter un mec qui s'appelle Ginarou. En fait, on me disait, dans cette ville-là, il y a un mec qui s'appelle Ginarou. Il est invincible, il fait plus de 2 mètres, il fait quasiment 150 kilos. C'est un monstre. Nous tous, on s'échit dessus, on a peur de l'affronter, mais on sait que toi, tu, tu veux... Et, et, et donc, du coup... Voilà, on, on, je me relançais dessus et j'y allais parce qu'il y avait eu un souci et qu'il avait fait quelque chose à quelqu'un que je connaissais. Et j'y allais comme un brave homme. heureusement. Comme je dis encore, j'avais beaucoup de, de techniques de sport de combat qui s'appliquaient de manière très, très efficace sur le MMA, sur la, sur sur la, sur la, la RIX. Donc, le pauvre Guinarou qui avait beaucoup de force, beaucoup de... se faisait euh, rapidement amener sur une forme de corps où il ne pouvait pas avoir les armes égales avec moi et donc, peu importe le poids qu'il avait, j'avais le dessus. je rentrais content. Mais, il n'y a rien de pire dans la vie que d'avoir blessé quelqu'un même quand on a raison. Imaginez donc un mec, un monsieur que vous avez blessé, humilié physiquement dans sa ville à lui. Le gars, il a le double, de... enfin, il est beaucoup plus lourd que vous, il est beaucoup plus costaud. Vous êtes parti de votre province, vous êtes venu dans sa province, vous l'avez battu dans un gymnase où il y avait tout le public acquis pour lui. Vous rentrez chez vous, vous n'êtes pas tranquille. Hein. Ah, il y a toujours des représailles possibles à tout moment. Parce qu'il n'y a pas d'habit et que même si c'est un arrangement de rendez-vous que vous avez eu avec lui, il n'y a pas d'habit et qu'il peut, il peut justifier comme il voulait en disant, non, j'ai perdu parce que, parce que. Et donc, moi, j'ai envie de refaire ce rematch, mais dans mes conditions. Je vais aller l'atteindre au moment où il va entrer, je ne sais pas, dans une église ou avec sa famille pour faire la prière, je vais je vais être là. Et donc, vous ne contrôlez plus votre vie. C'est vraiment pas une... Voilà quoi, j'ai vraiment un conseil à donner, c'est celui-là. C'est pas juste de faire un discret, mais juste pour rigoler. C'est dit très sincèrement, la violence appelle la violence. faut éviter.
2: Ce sera les mots de la fin. Parfait. Fernand, merci beaucoup. Et puis, euh, bah, du coup, pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur ta vie, la manière dont tu es devenu aujourd'hui, ce que tu es devenu, c'est donc dans ton bouquin, Training Camp, Fernand Lopez. Merci
1: beaucoup et à bientôt.
0: Elevate your style without the elevated price tag with quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
2: Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sœur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous...